0: Esse é o Projeto Atlas. eu sou o Panetone tô aqui com o Patife, e hoje vamos falar dos top 5 jogos mais vendidos do mês de julho. A gente tem aqui os resultados do mês anterior, resultados bem legais. Patife, eu vou te falar, hein, cara, esse ano tá sendo um dos melhores anos de lançamentos de jogos de muitos e muitos anos. Anos por aí, né? Se a gente pega, vai lá para trás, a gente tem anos muito incríveis, mas esse ano especificamente, né? Não acabou ainda, tem muito jogo bom, tem muita promessa ainda até o final do ano e tá, eu acho que tá surpreendendo muita gente, né? Então vamos falar hoje, vamos pegar os cinco jogos mais vendidos, acho que a lista é bem interessante, acho legal a gente destrinchar tudo isso, começando pelo quinto lugar. É, e é um jogo que, cara, já joguei há muito tempo, quase já esqueci desse jogo, mas é louco pensar que esse jogo saiu esse ano ainda. Estamos falando do Hogwarts Legacy, está em quinto lugar aí é, de vendas, um jogo da Warner, é, foi uma grata surpresa. O que você acha dele ainda estar tá nessa posição, cara?
1: Insano. Sabe o que é muito legal? Que esse ano né? você falou de muitos jogos e tudo. A gente tem jogos é, de nicho que fizeram esses nichos crescer. A gente tem jogos é, que, que estouram a bola. E o Hogwarts Legacy é um desses casos, né? Quando eu produzi o conteúdo, foi muito engraçado, porque grande parte dos meus comentários vinham de pessoas que não jogam videogame, sabe? Tipo, muita gente querendo comprar o videogame pra jogar o Hogwarts Legacy. É, a gente teve campanha de marketing aqui com um cantor de sertanejo, sabe? Então, assim, é muito legal a gente ver isso. E eu acho muito legal o fato do Hogwarts, ele tava em segundo, né? Então, esse, esse relatório é do último mês aí. Um... E ele tava em segundo, né? Então ele tá vendendo muito ainda, tá levantando muito dinheiro para Warner. Incrível, cara. <risos> e agora ele vê... É inacreditável, mano. Esse bagulho é surreal. E agora ele tem mais um mês aí como quinto mais vendido num mês que ele brigou com gigantes, né? Porque se a gente for olhar o próximo da lista, que estava em primeiro e foi para quarto, olha que loucura, tá? Ele era o primeiro, foi para quarto... O provável jogo do ano, o Zelda Tears of the Kingdom, é, está em quarto, mano. Porque é. ele continua vendendo muito. É, muitas pessoas que pegaram a base, muitas pessoas estão jogando. Eu tenho amigos meus que não jogaram o Breath of the Wild, que estão loucamente correndo atrás do Breath of the Wild para jogar o Tears of the Kingdom e ter essa experiência completa. Então eu acho que é, isso que é legal da gente é, ter esse ano movimentado ao ponto de que a gente pega um Zelda e tira de primeiro pra quarto, né? É muito doido. É. Esse, é um, esse é um caso de um jogo que
0: eu crio muito conteúdo, se você for ver meus vídeos curtos, eu faço basicamente... É Zelda, Mario, Pokémon, é, entre outros, mas esse ano especificamente, cara, com o Zelda aí, é, putz, quis fazer muito conteúdo em cima disso, e teve muita gente que veio me perguntar justamente isso, cara, eu não joguei o Breath, mas eu acabei de comprar um Switch, o preço tá melhor, e aí, vou pro Breath ou vou pro Tears, né? E eu sempre falo, olha... Se você tem bastante tempo de sobra, pega o Breath primeiro, porque é legal você ter essa experiência primeiro e depois ir pro Tears pra você ver o que, que eles mudaram, como a história evoluiu. Mas se você não tem tanto tempo assim, quer jogar os outros lançamentos do ano, realmente, cara, ir direto pro Tears eu acho que já é uma ótima escolha, mas ele é um jogo de um console só. Né, ele é um jogo muito específico para um console e isso pode claro e deve afetar as vendas do jogo né e com isso a gente tem geralmente vendas muito altas que com o tempo caem a Nintendo ela é boa em manter os jogos sendo vendidos por muito tempo né e é algo que talvez a gente veja com Hogwarts Legacy para daqui os próximos anos também inclusive Patife só para voltar para Hogwarts Legacy você imagina se eles fazem eles pegam eles já montaram o castelo o castelo já tá todo construído e eles pegam agora e fazem uma continuação desse jogo é, fazem uma nova história e eles conseguem já manter aquilo, aquela, né, a, a parte sólida ali do que eles criaram e montam algo em cima. Isso seria muito incrível. E, aí a e gente vai vender que nem água, né?
1: Vai vender que nem água. Vai vender, vai vender que que uma água.
0: loucura. Porque, porque até agora a gente vai ter também uma série do Harry Potter, né? Já tá confirmado. Eles vão recontar a história dos livros. A gente vai ter um novo Harry Potter, uma nova Hermione. E eles vão fazer uma série disso. Então, assim, cara... Harry Potter tá longe de acabar, com certeza, e aí a gente vai pro nosso top 3, uh, e vamos falar agora do terceiro jogo, que é um jogo que eu não joguei ainda, eu sei que você jogou, você curtiu bastante Patife, que é o Street Fighter 6, é um, hoje é um, esse ano especificamente é um ano com bastante jogo de luta né, como é que tá sendo a experiência do Street Fighter, você acha justo
1: ele tá nesse topo aí? justíssimo. Sabe que é muito doido? É aquilo que eu tava falando. A gente tem um negócio que estoura a bolha. O Hogwarts estoura a bolha. O Zelda, ele é a galera nintendista e é aquela bolha também que, mano, é gigante, não sei o quê. O Street Fighter, ele tá vindo num ano que eu acho que é o ano mais difícil que eu já vi pra jogo de luta, porque a gente tem um Street Fighter excelente, um Mortal Kombat que tá vindo aí que é excelente, e o Tekken está excelente. Os três, jo os três principais jogos de luta estão excelentes. E o Street Fighter eu estou viciado. Toda noite eu tenho que parar, mano, de uma a duas horinhas pra jogar. Muito bem otimizado, tá rodando muito bem. É um multiplataforma, o que né, acaba trazendo pra gente aquela questão de... Sempre é bom ter multiplataforma. Ele tem crossplay, inclusive. Então, você, independente da plataforma que você joga, você enfrenta pessoas de, outras, de outros consoles, uh, que eu acho que é a maior tendência mesmo pro, pro mercado, é, por um futuro. É, os exclusivos são muito fortes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Por causa do número 2. Mas tá sendo muito legal a experiência. Mano, ele, o jogo tá excelente. É, eles criaram um hub, né? E eu fico ali naquele hub, você entra tipo um, um, um lobbyzão. Eles deram total personalidade pro seu avatar. Então, você cria ele do jeito que você quiser. Mesmo a galera tá criando personagens famosos, ontem eu vi aquele bonequinho do Gorillaz, mano, fica perfeito, sabe? É, eu tô com uma roupa de blanca gigante, e você fica nesse lobby, a galera da comunidade do Street Fighter interage num chat o tempo inteiro, né? Então a galera fica o dia inteiro conversando, se desafiando, aí um cara ontem foi tirar uma selfie, o outro atrapalhou, eles saíram na porrada, mano, é muito legal... Fica rolando uma musiquinha de fundo pra você relaxar. Você consegue treinar enquanto tá rolando. Dentro do jogo, tem máquinas de arcade, Panetone, que eles vão mudando os jogos. Então, ontem, por exemplo, tava tendo um campeonato de Mega Man. Tinha uma máquina dentro do Street Fighter. Que você down, aperta, cara. você abre um Mega Man e a pontuação tava contando pra você ganhar é, prêmios no final do dia. Então, assim, eles criaram um hub incrível, mano. Está incrível o Street Fighter 6 E eu acho que se a, se a Capcom tiver uma comunicação frequente, esse jogo tende a se manter em top 5 até o final do ano, assim. A briga dele realmente vai ser aí com o Mortal e com, e com o Tekken. Apesar de que são grupos, mano, são públicos extremamente diferentes. É, então o é um negócio... Só que a bolha do Street Fighter tá enchendo, tá inflando, mano. Isso é muito legal. Eu gosto muito que isso aconteça. Mas ele é multiplataforma, planetário. É. Em segundo lugar, não é multiplataforma, é, né? Exatamente. Em <risos> segundo lugar,
0: temos o Final Fantasy XVI. Cara, eu tô ainda... Terminando esse jogo, tô tô, tô, tô nos finalmente já, eu tô na última parte, eu só tô fazendo agora os side quests antes de eu terminar o jogo, e cara, é uma grande franquia, uma franquia de muitos e muitos e muitos anos já, e, e a gente pode ter muitas ressalvas com o jogo, eu pessoalmente tenho várias ressalvas, eu acho que as análises que a gente viu do jogo, acho que elas foram muito infladas, não acho o jogo tão inacreditável assim, mas ele tem momentos muito bons. Eu acho um jogo extremamente sólido, né? O que faz sentido ele estar tá aí em cima. Mas muito se fala, muito se discute sobre as vendas talvez não serem tão altas para Square, pelo menos por enquanto. Mesmo ele estando em segundo lugar nesse último mês, é, em termos de vendas comparado a outros jogos da Square, ele está num patamar assim relativamente baixo, mas acho que, acho que a grande desculpa, a grande razão talvez as quais seja nós lançamos esse jogo exclusivamente para PlayStation agora, né? É um jogo que promete vir, acho que para PC depois. Então a gente, eu acho que a gente vai ver um crescimento muito sólido desse jogo. Acho que as vendas do Final Fantasy elas não me preocupam. O que me preocupa é o que, que eles vão fazer em seguida. Teremos uma expansão desse jogo? É, será que eles vão é, né, aumentar um pouco a história? Porque é um jogo que tem muito um início e meio e fim. Não vejo muita oportunidade deles colocarem mais em cima disso. Talvez spin-offs de alguns personagens, recontar a história do que aconteceu em diferentes momentos, pode ser uma ideia muito legal. Eu adoraria, particularmente, Patife, se a gente pudesse ter spin-offs dos personagens, só que com outros modos de jogo. Fazer um jogo completamente RPG em turno, explorando a história de um outro personagem, tipo um Final Fantasy Tactics, sabe assim? Eu acho que seria muito legal. Tem horas no jogo que eu penso, cara, essa luta seria muito interessante também, se fosse uma coisa um pouco mais parada, mais estratégica. É, eu fico toda hora pensando nisso, né? Mas tá aí, cara. Eu acho que é um jogo que tem problemas, mas faz muito sentido estar tá aí, porque é um jogo muito bom. Agora, problemas, Patife? Problemas! É talvez o que a gente pode pensar... Desse jogo que tá em top 1. E, cara, a gente pegou essa notícia pra falar disso porque é muito interessante. O jogo muito criticado por causa da né, da, da, do primeiro patch que eles soltaram é o Diablo 4. Que, apesar de todos os problemas e todas as críticas negativas, tá em top 1, Patife. Por que será?
1: Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Será? Não sei. Ai, Olha, eu sou suspeito. O que eu tô vendo, assim... é eu sempre brinco isso, pessoal, quando, quando eu entro em algum jogo, eu vou muito a fundo e tal, aí a comunidade do jogo me dá ouvidos. E aí, eu, eu, e aí eles ficam bravos muitas vezes, porque eu estou gostando da temporada 1, tá? É, não é incrível, cheio de defeitos, acho que de fato eles, eles dificultaram um pouco mais o ganho, mas eu estou gostando. Qual que é o ponto? Eu, apesar de gostar muito de Diablo, eu não jogo só Diablo. Então, é, mano, a hora que eu dou uma cansada do Diablo, eu vou jogar outra coisa. A hora que eu tô cansado de outra coisa, eu jogo outra coisa. Então, é, isso, isso, de certa maneira, é muito ruim pro meu senso crítico de um jogo tão, é, tão apaixonante, né? Com uma comunidade tão engajada quanto o Diablo. Porque o defeito, muitas vezes, eu não consigo analisar o defeito. Eu, eu, quando eu trombo com o defeito, eu, automaticamente a minha mente me joga pra outro jogo. A minha produção de conteúdo me joga pra outro jogo. Eu sei que eu vou jogar Diablo pelos próximos 10 anos, tá ligado? Tipo, toda season eu vou pegar, vou, vou jogar um pouquinho, vou grindar um pouquinho, que é meio que eu fiz nessa, né? Então, por exemplo, a ah, mas o jogo ficou muito ruim, as dungeons, não sei o quê... Cara, eu tô criando o meu primeiro necromante. Então, minha primeira season eu só joguei de maga, essa segunda season eu tô jogando só de necromante. E eu acho que talvez eu esteja gostando por causa disso, porque a experiência com um personagem novo tá sendo muito legal. Eu ainda dei sorte, não peguei um personagem que, é, que sofreu nenhum buff muito forte e tudo mais. É, e das críticas, eu acho que, no final das contas, tem um pouco de a, a ver com a paixão dessa comunidade, né? Que cresce muito, todo mundo quer jogar Diablo, todo mundo converte de Diablo. Eu me encontro com meus amigos em churrasco e sempre tem um ou dois ali que estão jogando, então a gente para pra trocar ideia e, e ficar conversando de build, ficar conversando do jogo. É, então, dentro de todos os defeitos, eu acho que de action RPG, né? E é muito doido, porque quando a gente fala de action RPG, é tão grande que Final Fantasy também entra em action RPG. Mas é. É, no estilo Diablo... É... O, o POI só final do ano que vem. Uhum. Então, eu acho que a gente tem pelo menos um ano aí que quem gostar de action RPG vai jogar Diablo. Uhum. Com erros, com acertos. É, é, se você não jogar Diablo, você tá fora do, do, do action RPG. Então, eu acho que é por isso que ele tá aí, e eu acho que ele vai se manter top 3, hein, Panetone? Muito. Ele vai, e ele vai melhorar muito, porque a energia que o time de desenvolvimento tá
0: colocando nesse jogo, você pode ver, cara, você pode assistir. A gente falou sobre isso semana passada, é, sobre como a cara deles estavam tava, pálidas, né, do fundo dos devs que participaram da live stream, porque eles... Perceberam que eles cometeram um erro, eles foram talvez muito longe com os nerfs todos, eles voltaram atrás, então saiu é, patch notes no dia de ontem dessa gravação, a gente vai ter é, o update aí com o novo patch na semana seguinte, é, então assim, eles vão, cara, aos pouquinhos só melhorar esse jogo, tá, eles tiveram sim beta, tiveram é, teste de servidor, tiveram um monte de coisas que, cara, isso só vai melhorar a qualidade do jogo com o tempo, então ter um problema de cara, galera, às vezes é melhor do que você errar a mão com, por muito tempo, eles acham que eles tentaram ir um pouco longe, viram que não é a reação legal que a comunidade teve, então eles talvez diminuíram um pouco e talvez eles vão mexer em como eles aplicam essas mudanças com o tempo, a tendência... Também, eu fico com o Patife, eu acho que a gente vai ter um jogo com uma boa qualidade aí é, pelos próximos anos, com certeza. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha essa, essa lista de top 5 aí que ela faz sentido, a gente não falou dos outros, né? A gente tem jogos como Call of Duty Modern Warfare 2, Star Wars Jedi Survivor, que ainda estão na lista, é, tem Miles Morales aí, muita gente esperando o próximo Spider-Man, então estão jogando os jogos anteriores, eu quero saber aí qual jogo você tem jogado mais, se você concorda com essa lista ou não, deixa aqui nos comentários do YouTube, e não esquece também que a gente está nas plataformas de áudio, aí, em todos os lugares, com é, vídeos e áudios aí semanais. A gente se vê então na próxima, valeu, tchau!